0: 欢迎收看《一说春秋》。卢云进入在位执政第六年，本年的夏天，戎人大举进犯齐国，以齐国之强，也感到应付吃力，所以齐国的国君齐鲁府广撒求援信呐、啊，要求附近的这些诸侯前来驰援。郑国首先响应，郑国的国君郑务生。派出来自己能干的儿子郑乎率领郑军救援齐国。到了本年的六月，郑乎大败戎人，俘获戎人大梁、少梁两位统帅，击斩戎人甲士三百余人，最终献俘于齐。当时啊，各国的前来支援的军队。都驻扎在齐国。按照一般的习惯呢，齐国要向这些军队供应牛、羊、米、粮这些东西。可是齐国当时太忙了，里里外外都是事情，所以呢，齐国就请求鲁国出面来负责安排发放物资给各国的顺序。为什么请鲁国出面呢？因为鲁国是齐国的婚姻之国，两国关系近呢、啊。结果呢，鲁国就把郑国排在了后面。我们前面讲过，薛侯、滕侯去朝见鲁国的时候，鲁国当时把滕侯排在了前面，原因是因为滕国是鲁国的同姓国，都姓姬；郑国也是鲁国的同姓国，也姓姬。但是问题，这一次是鲁国代替齐国来排这个顺序，而齐国是姓姜的，所以呢，同姓国这个待遇就没办法给郑国。而鲁国为什么把郑国排在后面呢？是因为郑国是所有诸侯国里面的新兴国家，到现在国君才历任三届。相对于其他那些国家，比如像鲁国呀、像齐国呀、像魏国呀、像蔡国，随便都是十几任国君了已经。所以鲁国是按照资历来排行的，可是这一下就惹怒了这位正乎。正乎就认为你们老资格又怎么样？你们不过是尸参数位，不过是摆在那儿让人供奉的。打仗还不是靠我郑国，还不是靠我郑乎？你们出过什么功劳啊？可是如今到排次序的时候，你们拿出来老资格抹杀我的战功，不服！所以郑乎对鲁国由此就非常的愤怒。这种情绪在几年之后引发了鲁国的。一场灾难。我们再说郑乎这一次跑来驰援齐国，大胜容人，齐鲁府都是看在眼里的，所以齐鲁府呢，就向郑乎提出来的结亲的请求，这个不是齐鲁府第一次提这样的要求，在卢云和齐鲁府的女儿结亲之前。齐鲁府就有心将女儿嫁给这位郑府，一方面是因为郑乎这个人英勇善战，是个人才；另外一方面，郑乎是郑国的法定继承人。所以呢，对齐鲁府来说，如果能够跟郑乎结婚，一方面保持了齐政之间的关系，另外一方面可以对郑国的下一代施加一定的影响力。何乐而不为啊？可是郑乎拒绝了。有人就问郑乎啊，说你和齐国之间结亲不是挺好的吗？你有齐禄府作为你的老丈人，有齐国作为你的靠山，将来你继承了郑国的国君宝座，那不是稳如泰山吗？郑乎说，说人各有偶。就是说，每个人呢都有他自己适合的配偶。齐国虽然大，但它不是我的亲家。《诗经》有言，叫做“自求多福”，说我将来怎么样取决于我自己，而不取决于是不是有齐国这个大靠山。所以，齐国就算大国又如何呢？对我又怎么样呢？无所谓，我们说正乎真是好男儿。春秋借君子之口称赞正乎，说他是擅自为谋，就是说这个人呢，他有他自己的想法，能够保持自己的原则。可这次呢，齐路府二次提出来要跟郑乎结婚。哎，当然了，那个他之前的女儿已经嫁给卢允了，他还有其他的女儿再嫁给郑乎。可是郑户依然拒绝。郑户说啊，当年齐国没发生什么事儿的时候，齐路府提这样要求，我还不敢答应。现在国君的命令，哎，也就是政务生的命令，是要求我。来救援齐国，可是我回国的时候，带着媳妇儿回去了，这成了什么了？这成了郑国劳师动众，就为了给我娶亲吗？国人会怎么看？所以这件事情不能答应。所以我们说啊，郑乎这个人呢、啊，有立场，有想法，有原则，但是太骄傲，所以。虽然一个如此英勇善战大好男儿，最后没有好下场。当然，这是后话。我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。